0: Ja, det är en alldeles särskild helg i Sverige. Och det har blivit så de senaste åren att vi allt mer går till kyrkogården för att vara vid någon grav där någon av våra älskade kanske ligger begravd. Någon som vi saknar, någon som vi har funnits med oss i livet. Det har blivit stort och viktigt och vi tänder ljus för att liksom sända en signal av hopp. Så det är en alldeles speciell helg det här. Och något av det vackraste som vi har i Karlstad är att få vandra på Ruds kyrkogård. Hur många har gjort det någon gång när alla ljus är tända? Ja, det är så vackert att se det här stora korset och se alla ljus som brinner av hopp, av evigheten, av hopp, av framtiden hos Gud. Korset står där som en fantastisk symbol på Ruds kyrkogård. När en människa sörjer så behöver man människor omkring sig. Jag tror att det är något av det viktigaste av allt. Den människa som har drabbats av en förlust i sitt liv som är så stor behöver få möta mycket kärlek och omsorg. Behöver vara innesluten av andra människor. Det märkliga är bara att det är inte bara döden som gör oss människor ledsna utan själva livet kan göra oss ledsna också. Har du tänkt på det? Det är inte bara det där att vi förlorar någon som har varit så viktig i vårt liv och så ska vi leva vidare. Utan man kan bli sårad, sargad av livet på andra sätt också. Man kan bli övergiven, sviken illa behandlad, illa sedd av andra människor, missförstådd eller så. Så inte bara döden ger människosorg utan också livet själv. Och när en människa är ledsen, då behöver man handskas varsamt med den människan. Man behöver gå varsamt fram. Att läka som människa, det tar tid Ibland kan man vara med om händelser som gör att det går snabbare. Ibland är det långa processer som vi måste ta sig igenom. Där man undrar hur det ska gå från ena dagen till den andra. Och jag har blivit allt mer övertygad efter att ha varit pastor i drygt 20 år nu. Att, att när människor är ledsna, då är det naturligt och viktigt att få gråta, att få sörja, att få berätta precis som det är- och att klaga, det är inget konstigt. Och jag har tänkt senaste åren också att jag tror att den största trösten det är inte våra kloka ord, vi som möter en människa i sorg. Utan det är bara att finnas där. Så tänker jag. Du behöver inte ha svar på alla frågor. Du behöver inte veta allt. För ord räcker ändå inte till när en människa har förlorat en livskamrat. Vad ska man säga vad hjälper i en sån stund? Kanske bär du på sorg i ditt liv. Du kanske saknar en vän. Du kanske saknar någon som du har delat en lång tid av livet med. Du kanske ännu värre saknar en livskamrat som du har levt många år tillsammans med. Du kanske känner dig ensam. Eller du kämpar med att bli hel igen efter ett svårt slag- mot ditt liv när livet har gjort dig illa. Det kan ju också vara så att du har siktat mot ett mål i livet. Att du har velat någonting så mycket och så har det inte riktigt blivit så som du hade tänkt. Och förhoppningsvis så inser man ju då att man behöver Gud i sitt liv. Att det inte bara räcker med jag, och mig och mitt utan jag behöver Gud. Och jag behöver vänner. Så är det. Ingen av oss orkar bära alla livets prövningar själva. Ska man förbli hyggligt frisk som människa genom livet. Då behöver man Gud och man behöver andra människor som bryr sig när man går igenom prövningar. När Jesus möter Maria så ställer han en fråga. Och Jesus ställer många frågor. Om man går in och klickar på, man kan gå, nu för tiden kan man gå in på bibeln.se och så kan man skriva varför i Nya Testamentet. Jesus ställer hur många varförfrågor som helst. Det är ganska fascinerande. När Jesus har dött och Maria kommer till graven och sörjer så fruktansvärt djupt sin mästare så står han där, Jesus, igen vid graven. Och så säger han de här orden till Maria. Varför gråter du? Varför gråter du? Jag tycker att det är en rätt bra fråga. För det är väl så för oss alla att vi gråter ibland. Jag tror att alla friska människor de, de gråter ibland och är sorgsna över, över livet. Varför gråter du egentligen? När livet gör ont, varför kommer tårarna? Varför kan du inte stå emot? Vad är den djupaste anledningen till dina tårar? För Maria är en dubbelsorg. Dels har hon sett Jesus bli korsfäst. Det måste ha varit en fruktansvärd, obehaglig upplevelse att stå i närheten av korset och se vad som händer Jesus från Nazaret. Inte nog med det när hon kommer till graven så är hans kropp borta. Hon tänker, någon har rövat bort Jesus. Nu vet jag inte ens var hans kropp är någonstans. Och det är då som Jesus står där och säger, Maria, varför gråter du? Först fattar hon inte vem det är. Hon tänker, trädgårdsmästaren är här. Men när Jesus säger Maria så vänder hon sig om och inser att det är han som är uppstånden ifrån det döda. Och så tänker jag att det är just här evangeliet är så starkt. Inte nog med att Jesus lider och dör för vår skull. Utan när vi står där med våra tårar i vårt livs elände som vi hamnar i ibland. Då är Jesus där och säger varför gråter du? Han finns vid din sida. Han lämnar dig inte ensam. Och sen så när Maria inser att Jesus är uppstånden ifrån det döda så skickar han är iväg henne som det första av alla vittnen någonsin i världshistorien. Att Jesus är uppstånden ifrån den döda. Och en kvinna får bli det första vittnet av alla som berättar om vad som har hänt med Jesus från Asaret. En av de som följde i Marias fotspår heter Paulus, aposteln Paulus. Han blir urkyrkan, urkristenhetens allra viktigaste missionär. För han hade gjort ett så starkt möte med Jesus själv på vägen till Damaskus en gång. Och därför så börjar han predika om Jesus som Guds son i synagogor, i tempel, överallt där han kommer till avgudadyrkare predikar han om Jesus som vägen till Gud. Och människor överallt finner en tröst i evangeliet om Jesus som man inte har hittat någon annanstans inte bland avgudarna inte bland filosoferna ingenstans finns det något som är i närheten av Jesus. Och när Paulus skriver det andra brevet till Korinth så handlar det om Jesus och lidandet och trösten. Och jag tar er med till andra Korinterbrevet kapitel 2 och vers 1. En text om lidande, om tröst i Jesus Kristus. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Och från vår broder Timotius till Guds församling i Korint. Och till alla heliga runt om i Achaia. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidande som vi. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade i Asien. Vi pressade så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss. För att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss och ni ska hjälpa till med er bön för oss. Så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Det här är en fantastisk bibeltext och andra korinterbrevet är en helt Underbar läsning. Om man vill se en ledare och apostel som brottas med livet och försöka forma en församling så är det den häftigaste texten som finns. Läs det. ett hett tips. Om man ska sammanfatta den här bibeltexten så tänker jag att det är några ord i den här texten som sticker ut. Och det står, till honom står vårt hopp. Till honom står vårt hopp. Det tänker jag, det är det som... Paulus försöker säga om det skulle funnits en rubrik på den här texten. Och Jag tycker så mycket om hur Paulus skildrar Gud. Han säger att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Nu har Paulus själv gått igenom en tid i sitt liv som har varit så smärtsam och så kampfylld att han trodde att han skulle dö. Men han klarar sig och Gud visar sin godhet mot honom. Och han tar sig igenom prövningarna och svårigheterna. Och så säger Paulus att den här trösten som jag har fått av Kristus och som vi kan få av Gud. Med den kan vi också trösta andra människor. Visst är det en bra tanke? Alltså att Gud kan... I sin barmhärtighet och godhet och nåd mot oss, ge oss den kraft vi behöver, den tröst vi behöver. För att vi i vår tur ska kunna trösta andra människor som går igenom svårigheter, lidande och prövningar. Det är det som är tanken. Så det som Gud gör i ditt liv, låt det bli till välsignelse för andra människor. Och sen är det ett mysterium med den här texten. Jag fattar inte riktigt Paulus vad han menar när han säger att vi delar lidande. Vad menar han med det? Det ska jag fråga när jag kommer till himlen. Jag tänker att det är ju bara en som kan lida så som Jesus har gjort. Det är bara han som har burit all synd. Vad menar han egentligen? Men kanske kan det vara så att han tänker att att när vi som kristna lider i världen så är det som en slags delaktighet i det som har skett med Kristus. När han får en törnekrona på sitt huvud, när han spikas fast på ett kors. Inte för att vi ska ha någon del i frälsningen utan för att vi ska se vårt lidande som en del av det som händer med Kristus och med Gud. Märkliga texter. Vi delar Kristi lidande. Vi får också dela hans tröst. Så tänker jag att det är just Jesus i som är nyckeln till att livet inte är hopplöst. Det är Jesus. Jag kommer aldrig glömma när jag hörde talas om Sadhisvuddhasing. Han växte upp i ett psykiskt hem i en hinduisk miljö och han hade ett bra liv. Men sen så dör hans mamma och han går igenom en tid av sorg och han känner sig så ensam och det känns så hopplöst. Så han tar en tid i meditation. Och Under den tiden i meditation så kommer Jesus till honom och talar till honom. Och Han vänder sig till Jesus och han lämnar den psykiska tron och han blir kristen och han börjar resa runt och predika om Jesus. En gång så kommer han till en hinduisk högskola och då är det en professor som frågar honom vad är det som du har funnit i kristendomen som du inte fann i din psykiska religion? Och Då svarar Singh Jesus. Ja, det är där som allt står och faller. Och då frågar den här professorn en gång till: "Ja, men vad är det för princip eller lärare eller för etik eller vad är det för vägledning som du inte har hittat i din psykiska religion?" Det är Jesus som är skillnaden. Tröst i Jesus. Kraft från Jesus, hopp från honom. Tänker: Det finns ingen som honom. Och så är jag så tacksam för att lidande är inte främmande för Jesus. Utan han kallas i Nya testamentet för smärtornas man. Väl förtrogen med sjukdom som profeten Jesaja säger. Så Jesus tar emot en törnekrona av vassa vassa piggar som sticker in i hans huvud. Han spikas på ett kors. Blodet rinner ner från hans kinder, från hans händer, från hans fötter. Hans sida sticks upp. Ja, han gjorde vår smärta till sig och jag tänker att i korset så stiger Jesus ner i det mörkaste helvetiska djup man kan tänka sig. För vår skull, för att försona oss med Gud och rädda oss ifrån döden. Jag vet inte om du har den där bilden, har du den eller inte? Nej, den kanske inte är igång. Men i alla fall så står det, Hans Johansson har skrivit Den odödliga har i Jesus blivit en dödlig för att göra det dödliga odödligt. Det var svårt att tar det en gång till. Den odödliga har i Jesus blivit en dödlig för att göra det dödliga odödligt. Det vill säga, Jesus segrar. Lidandet är inte allt. Utan precis som Maria möter Jesus vid graven så tänker jag att vi som plågas eller lider eller kämpar med livet eller sörjer en nära livskamrat eller vän Jesus möter oss också här och nu den uppståndne lever. Därför så får inte döden och ondskan det sista ordet i vårt liv och i vår tillvaro utan det är Jesus, det är Gud själv som har sista ordet. Han har förberett en himmel, han har förberett ett paradis. Gud kommer en dag att segra. Så hur ska man då få tag på den här trösten? Hur gör man då? Det funderar jag på ibland. Hur får man tag på den här trösten ifrån Gud? Låt mig ge tre goda råd. För det första, stillhet och vila. När livets omständigheter är överväldigande och man känner att det är bara är too much just nu. Då behöver man stilla ner sig och man behöver få vila. När livet har gjort det illa så rusa inte bara på och fly inte från verkligheten. Utan våga stilla ner dig. Våga stanna upp lite grann. Ska man få uppleva helande och läkedom för sin själ så tänker jag att man behöver söka sig nära Gud i stillhet. I tystnad att få vara ensam med Gud. Och det står i Saltaren 46 och 11. Bli stilla och besinna. Att Herren är Gud. Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Om du har såna platser i ditt liv så tänker jag att du kommer kunna få uppleva Guds läkedom i ditt liv. Att du får stilla ner dig, att du får vila upp, att du får stanna lite på vägen som vi så har så bråttom i västvärlden i Sverige. Vi har så bråttom. Men ska du få uppleva själens helande i ditt liv då behöver du Guds närvaro. Och det är fantastiskt att få dras in i det här oändliga som det är att veta att det finns någon i min närhet som är större än mig. Det finns en Gud som vill mitt bästa, som älskar och som har omsorg, som bryr sig om min tillvaro. Han är vårt ursprung, han är vårt mål, han är vår glädje och lycka. Det finns någon som är större. Och om du är nedkörd i botten, som man kan vara ibland, så står det Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Visst är det fantastiskt? Gud har inte bara uppdrag och utmaningar, utan han kan också ge kraft. Han kan också ge tröst. Han kan också ge stillhet för vår själ. Så att vi orkar en sträcka till på livets väg. För andra... Mitt andra tips om du ska få uppleva helande och läkedom för din själ- det är att söka dig till själavårdssamtal. Och det låter, det låter så dramatiskt. Här ska man sätta sig och berätta om sina svårigheter eller sin kamp eller något. Men det är inte så dramatiskt. När jag var ung så tänkte jag att jag är tuff och jag klarar mig själv. Och när jag har blivit lite äldre, närmare 53 år kvar nu- så tänker jag, nej, det är jag inte. Jag är inte så tuff, jag är rätt så bräcklig. Jag behöver rätt så mycket av Gud i mitt liv. Jag behöver rätt så mycket av andras omsorg och stöd för att livet ska bli det som Gud har tänkt. Själovård. Det kan man göra på så många olika sätt. Man kan göra det genom att bara vara vänlig mot andra människor. Man kan göra det genom att bara bry sig om vänner. Man kan göra det bara genom att sitta och fika tillsammans. Och säga goda ord till varandra. Det kan räcka. Ibland kan man behöva ringa någon vän eller släkting eller någon som man vet. Han är utbildad själavårdare, präst, pastor, psykiater eller någonting annat. Han kan dela med mina problem lite mer sådär expertaktigt så att jag får lite goda råd. Och ibland så kan man behöva boka in samtal. Jag vill säga, det är inget konstigt med det. Vem av oss, om vi har ont i kroppen, tänker inte gode Gud hjälp mig eller tar en Alvedon eller något annat? Alltså det gör vi, det är naturligt. Om man inte mår bra i själen och inte mår bra psykiskt, då är det inget konstigt att samtala med andra människor för att få tröst, hjälp, läkedom. Och jag märker i mitt eget liv att varje gång jag är frustrerad, ledsen, arg, så om jag bara får pysa lite till andra människor så <hör> lugnar man ner sig. Eller hur? Istället så? Att få andra som man bollar med. I vår församling har vi något som heter det goda samtalet. Vi har ett antal människor som på ett eller annat sätt har utbildat sig för att jobba med sådana här frågor. Och Behöver du ett sådant samtal så se till att boka in det. Du kan ta kontakt med oss så ska vi ordna det, jag lovar. Ordet själavård det kommer också från Nya Testamentet. Det är en sammanställning av orden om Jesus- Petrus skriver i första Petrus brev, Ni som var vilsnegångna får, men nu har vänt tillbaka till era själars vårdare och heder Jesus. Så skönt. Han som vårdar din själ och har omsorg om dig. Därifrån kommer ordet själavård. Om du behöver samtala med andra människor så gör det för Guds skull och var inte rädd. Du går ju till en läkare om du har något du vill undersöka. Varför ska du inte gå till någon diakon eller pastor eller präst eller psykolog om du behöver hjälp? Varför inte boka ett samtal om du behöver det? Så gör det. Mitt tredje råd, det är väl självklart för att komma från en pastor förstås. Bönen och Bibeln, bönen och Bibeln. Och jag kan inte komma ifrån att det är så att det är någonting som man behöver leva med som kristen. Det är något som är omistligt. Va? Och man kan ju ha läst igenom Bibeln från början till slut varenda bokstav som jag faktiskt har gjort. Och ändå så behöver man komma tillbaka till de här texterna för att det har med Gud att göra. Så tänker jag på några av de här vackra texterna. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer ifrån Herren som har gjort himmel och jord. Du som behöver tröst i ditt liv. Tänk att veta att den oändliga har koll på dig och på ditt liv. Att du inte vandrar här ensam. Det ger dig tröst. Därför att få be till Gud. Inte som en plikt utan som en kärlekshandling. Det är någonting oerhört befriande. Att få komma i kontakt med universums ursprung. Och få tala med Gud om livets prövningar. Det är fantastiskt. Och man kan be även om man är förtvivlad. Det är så. Och andra människor kan be för dig även om livet är tufft. Och att veta att man inte är ensam, det är så starkt. Det här tycker jag är så fruktansvärt bra. Jag kan det utan till ändå så tänker jag jag behöver det här gång på gång. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Visst är det underbart? Jag tänker, vi pratar så ofta om femårsplaner, tioårsprojekt och hur ser det ut 10-20 år framåt och så. Och Det är ju häftigt för man kan ju tänka visionärt och stort och ha en dröm om att Gud ska göra något starkt och att det ska bli större det vi håller på med. Det är ju jättefantastiskt. Men ibland är det precis tvärtom. Att när någon säger hur ser det ut om två år så säger man jag vet inte. Men idag har jag koll på läget. Jag har bekymmer som det är. Så jag nöjer mig med den här dagen för att inte liksom gå sönder utan för att livet ska hålla ihop. Så behöver det vara ibland. Man behöver inte alltid ha lösningar på morgondagens problem. Även om det är skönt att ha det så räcker det ibland med idag. Blott en dag ögonblick i sänder vilken tröst var en som kommer på man vet inte alltid hur man ska lösa morgondagens problem jag tänker också på ett bibelord till som jag inte har på skärmen hoppet om himlen om att det här livet inte är allt utan att Gud har någonting mer bortom döden i evighetens värld himmelska paradisiska tillvaron boken 21 Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen se, sa, se, jag gör allting nytt. Det finns ett hopp bortom döden. Det finns en framtid i evighet, i himmelriket där Jesus bor. På höstlovet som har varit den här veckan så har jag varit ledig några dagar. Få andas lite och få vara lite med barnen. Skönt. Jag har hälsat på min mamma också, det är en förmån. Då blir man bjuden på mat, vet ni. Och slipper laga mat, det är helt underbart. Och det jag gjorde under den här veckan bland annat, jag läste lite fromma texter, jag lovar fast jag var ledig. Men jag läste också en bok som inte alls är särskilt from förutom på alldeles på slutet. Och det är från Sebbe Stax. Han är en musiker, en rappare, en svensk stor artist. Och han har varit med i ett band som heter Kartellen, en hiphopgrupp är det väl, som heter Kartellen. Han berättar om sitt liv och har läst en hel del i den här boken under den här veckan som har gått när jag har varit ledig. Och så berättar han om hur han växer upp i Stockholm. Han berättar om att han redan tidigt för att han är ganska överviktig och kort börjar bli mobbad, illa, sedd, de är elaka mot honom, de slår honom, de spottar på honom och förtrycker honom, de gör honom illa år efter år i skolan och han blir fruktansvärt negativ, fruktansvärt depressiv, fruktansvärt arg. Så går åren. Och vad händer? Jo, han hamnar i drogmissbruk. Han hamnar i kriminalitet. Han börjar stjäla. Och sen så tröttnar han på att få stryk av andra människor. Så det han gör är att han ser till att skaffa sig en kniv och han skaffar sig en pistol. Och helt plötsligt är det han som har övertaget. Och när det kommer någon och är våldsam mot honom så tar han fram kniven och sticker till folk. Så att det är han som är den tuffa av dem som möts. Det är han som vinner. Han berättar om fruktansvärda saker. Människor dör i hans närhet av våld, av droger, av självmord, av mord på olika sätt. Det är en fruktansvärd beskrivning av livet. Och så säger han så här. Livet som jag levde då, det är inte för någon. Det är som ett stort nedsläckt hotell som någon har lagt en gigantisk presenning över. Vilket rum eller vilken korridor du än kommer till så är allt bara mörker, mörker. Och mörker. Men vet ni vad som händer den här killen? Han är allra längst på botten, allra djupast ner i dalen man bara kan vara. Jo, då händer detta. Jag har citatet här. Jag vaknade på en psykmottagning vid skogskyrkogården. Jag sänkte blicken och gick in på toaletten, föll på knä och bad till Gud av hela mitt hjärta. Jag pratade med Leo och åkte på hans inrådan hem till hans mamma som är pastor. Vi bad tillsammans. Och vad som än hände i den där lägenheten den kvällen så skulle det komma att förändra min existens i grunden. Det var som en renande eld for igenom mig och brände bort all smuts som tyngde min själ. Tårarna rann, jag hade äntligen hittat hem. Tron gav mig det som jag sökt efter i hela mitt liv. Och så står i den här boken, Herren Jesu nåd, vare med er alla. Det är märkligt. Varför är det så svårt för människor att fatta i Sverige vad Jesus kan betyda? Det är märkligt. Paulus skriver, välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. barmhärtigens Fader och all trösts. Gud han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Det är evangelion. Amen. Jesus, du är vår klippa, du är vårt hopp. Gud, du är vår styrka och vår borg. Du är vår frälsning, vårt liv, vårt allt, Herre. Utan dig så är vårt liv ingenting. Herre. Utan dig så är livet tomhet och ideltomhet, Herre. Men med dig så laddas vårt liv med den himmelska dimensionen, med det eviga riket, med den gudomliga härligheten, med hoppet om himlen, med hoppet om evigheten. Och tack, Gud, för att du har lovat att bära oss igenom allt, Herre. Och jag ber särskilt idag för den som sörjer. Tackar dig för det som står i ditt ord, att himlen är vårt hemland. Och att du en dag ska bli allt i alla, att vi ska få se en ny himmel och en ny jord. Tack för allt det hopp som du skänker oss. Så ber vi i Jesu Kristi namn, styrk oss och hjälp oss idag när vi firar din heliga måltid. Amen, amen.